0: Leur... pourquoi ils ça, c'est des. n'ont jamais été visionnés. Tu fais
1: quoi, pour que tu les ce soir euh, Peut-être que je vais avec ma fille au SNIF. Ils font un Zikaron, Bassalon au SNIF.
0: Ça, j'ai fait hier
1: au SNIF, du ouais. coup. Ouais, est Elle est là, Ariel. Euh... Bon, Peut-être que ouais. je vais l'accompagner là-bas. C'était
0: bien, d'ailleurs, parce que ouais. les gosses, c'était quoi, quoi, quoi les panérimes de danse, c'était des 12 ans, j'imagine. Ils étaient. Au moins une quarantaine. Ah, C'est enfin, beau. Franchement,
1: Et... ils, ils ont pas dit un mot. Ils, ils se sentent Il est... énervés de ah. bien. Il y a fait. fait mais... Alors voilà, les amis, euh, nous avons un, un cours un petit peu particulier. Mmh. Voilà, on ne va pas encore tout de suite reprendre. Hein
0: Tiens, as oui, 20. 20. Oh
1: <rire> on a... ne on va pas encore tout de suite reprendre le livre de Bereshit. On refera ça... Alors, euh, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, non. Yom hein, évidemment. Euh, alors voilà, on sera dans le passage de Yom Ha'atzma'ut, euh, mais la semaine d'après. Kitzur aujourd'hui, on va parler évidemment Yom Ha'atzma'ut. Euh, on s'est posé la question de quoi on allait parler. Euh, et donc, tu m'as dit, et pourquoi on ne poserait pas la grande question Hein, la question qu'on ne veut pas poser, la question qu'il ne fallait fâche. pas poser, quelqu'un qui fâche, euh, où était Dieu pendant la Shoah Alors, c'est évidemment la grande question, et en vérité, la réponse, elle est toute simple, mais comme elle est tellement simple, elle nous fait nous poser énormément d'autres questions. Vous savez, quand on parle de où était Dieu pendant la Shoah, il y a trois styles de réponse. C'est comme ça que parlait Manitou, il y avait trois styles de réponses. Il y a la réponse de dire, comme par exemple pouvait soutenir le professeur Ishayaou lebovic de dire, ne te pose pas la question parce que de toute façon l'histoire n'a pas de sens, et donc il ne faut pas chercher à comprendre quoi que ce soit, il faut juste faire la Torah, les mitzvot, et puis c'est tout, euh, voilà. Donc en fait, voilà, tu et donnes une réponse qui... Ça, voilà, mais... bah, évidemment, c'est-à-dire que ça a essayé de noyer le poisson en disant, en fait, je ne me pose pas la question. Bon, évidemment que c'est... C'est
0: possible de ne pas se poser la question.
1: Évidemment, évidemment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas vers ça qu'on va aller. Il y a un autre style de réponse euh, qui, est, qui est aussi absurde. On a pu entendre ça chez plusieurs personnes. Par exemple, Martine Boubert. Euh, Dieu était en vacances.
0: <rire>
1: Il était en vacances. Il était anti houle sur une autre planète. Ouais, bon, il n'était pas là. Alors évidemment qu'il dit pas ça comme ça. Mais il a fermé les yeux. Et... Mais c'est absurde. C'est absurde dans le concept judaïque du divin. Et ça ne nous laisse pas le choix que d'arriver vers la troisième sorte de réponse qui dit mais il était là. Il était à Auschwitz, il était à Maïdanek, il était à Treblinka, il était à Sobibor. Il était là. Sauf que de dire ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on dit tous les jours, dans toutes les situations, Que Baruch il est partout. Mais quand on dit ça, évidemment, ben, ça nous amène à toutes les questions euh, les plus légitimes du monde. Ah oui, mais alors, pourquoi Je vous ai ramené aujourd'hui pour essayer d'étudier en profondeur euh, la question. Je vous ai ramener le classeur. Pas mal, pas mal. Dans ce classeur se trouvent quelques pépites, puisque je prends ce classeur avec moi en Pologne, et il y a plein de choses là-dedans, des choses à la main, des choses photocopiées, des choses photographiées, et plein de réponses différentes à cette question. Pour commencer, j'aimerais vous lire plusieurs textes qui vont nous permettre d'aider à réfléchir à la question. Alors, ce n'est pas, des... pas une soirée témoignage, mais tout de même. Alors, évidemment qu'il y a des textes qui sont difficiles, mais on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Donc, je vais volontairement commencer par euh, un texte dur. Un texte dur qui est un témoignage euh, qui a eu lieu en 1946. Un des premiers témoignages. 1946, on est au procès de Amon Goethe. Uh, Amon Goethe, le dirigeant, le commandant du camp de Plachov à côté de Cracovie, certains diront que c'est un camp où finalement il y a eu peu de morts, près de 8000 morts. C'est sûr que quand on sait que Auschwitz est à une heure de route, à peu près un peu plus, de Plachov, 1 million, 200 000, 1 million, 200 000, 8000, et pourtant, euh, la barbarie qu'il y avait à Plachov, due à cet homme, Amon Goethe, était absolument incroyable. Et elle va nous entraîner dans une question très importante qu'on doit se poser au début de notre cours. Alors, Henri Bloch répond, enfin, témoigne à, à, au procès de d'Amon Goethe. Il dit comme ça, Goethe avait ordonné de donner 100 coups de fouet à chaque détenu. « Mais chacun eut droit à plus de 200 voire 300 coups. »« Battu par un seul. »« Il était impossible de compter correctement. »« et devait encore annoncer, j'ai supporté ma punition. »« Un homme hurlait terriblement lors de la punition. »« Goethe lui ordonna de faire moins de bruit et de compter. »« Mais l'homme ne se calma point. »« Goethe s'approcha de lui. » prit une demi-brique qui traînait par terre, se dirigea vers la table et lui fracassa le crâne. On continua à le fouetter à lui lancer des seaux d'eau. Dégoulinant de sang et le crâne fendu, l'homme se releva de table, se rapprocha de Goethe pour faire son annonce qu'il avait bien supporté sa punition. On lui ordonna de partir. L'homme se retourna. Goethe sortit son pistolet et l'abattit d'une balle dans la nuque. Dans le même temps, après ce témoignage-là terrible, pour ceux qui ont vu la liste de Schindler, alors si c'est tout, tout le monde, c'est très bien, si c'est pas tout le monde, vous savez ce que vous faites ce soir, euh, il y a une scène qui est vraie puisqu'elle provient d'un témoignage d'un des survivants. Il y a un homme qui est également à Plachov et qui est placé pour travailler, pour faire des charnières de portes. Voilà, ah, son travail. Et donc, il va s'attester à faire des charnières. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une inspection de Goethe, il arrive, il lui dit, bon, je vais chronométrer pour voir combien de temps tu mets pour faire une charnière. Allez au boulot. Euh, j'ai un nouveau, un nouvel arrivage de juifs. il faut que je fasse de la place, on va voir si tu mérites ta place. Il fait des charnières, il le fait dans un très bon temps. Et Goethe, tu dis, c'est très bien. Tu, très bien. Mais j'ai juste une question. Tu fais des charnières dans un temps vraiment très bon, mais si tu es au travail depuis 6h du matin « Comment se fait-il qu'il y a un si petit tas de charnières que tu as fait depuis ce matin ?» Et donc, il l'emmène dans la cour et il veut le tuer. La scène, était, elle est, elle est irréaliste. Il y a Goethe, deux de ses officiers, et cet homme qu'on met à genoux et Goethe sort son arme pour lui mettre une balle dans la nuque directement. Et il tire et l'arme règle. Ça peut arriver et au moment où il est en train d'essayer de recharger d'enlever de, de, l'enraiment le juif dit écoutez si jamais juste que vous sachiez si j'ai un si petit tas de charnières c'est parce que ce matin depuis 6 heures on m'a mis au pelletage du charbon et je n'ai retrouvé mon poste que 20 minutes avant que vous arriviez et il tire une deuxième fois avec son pistolet et ça ne marche pas c'est très bizarre son officier lui donne un autre pistolet ça ne marche pas et réessaye encore une fois avec ce deuxième pistolet, ça ne marche pas. Quatre fois, on va essayer de le tuer ce juif, et ça ne marchera pas. D'un côté, quand on lit le témoignage d'Henri Bloch, et qu'on repense à notre question, mais où était Dieu pendant la Shoah On dit, mais attends, mais comment c'est possible La brique, le crâne fondu, les tables rouges de sang, il est là, Dieu. Et quand on entend le témoignage de l'autre on dit mais il était là, il l'a sauvé et donc on se pose encore une fois une autre question, alors pourquoi lui, lui. lui ouais. la première chose qu'il faut se rappeler quand on parle de la Shoah et de où était Dieu pendant la Shoah hein, j'aimerais qu'on commence par une autre question les amis vous vous rappelez d'un homme qui a été un spectateur de la Shoah il n'est absolument pas menacé par la Shoah, il est chrétien, protestant, euh, il a 20 ans, et il voit la Shoah en tant que spectateur. Non seulement il est chrétien, protestant, mais il est fils de pasteur, et lui-même se dirige vers une carrière de, dans les ordres. Et la Shoah va lui faire complètement tourner, et il va prendre conscience de l'échec complet du christianisme suite à la Shoah. Il écrit ici « Il semblerait que les hommes ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'ils n'ont pas été capables de s'arrêter. Semble-t-il qu'il y avait ici une force qu'il est dépassé, mais ils ont décidé de s'y engouffrer. Si 2000 ans de chrétienté, au message d'amour, a engendré une Europe capable de faire la Shoah, c'est que ce message en entier est à remettre en cause. Il s'appelle Abraham Livni et il écrit ça dans son livre « Le retour d'Israël et l'espérance du monde ». Mlivni va se convertir finalement au judaïsme, devenir un des élèves du Rav Tzvi -e Houda, un grand, un grand, 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 grand Al-Mitraham. Et il écrit un livre magnifique que je conseille à tout le monde qui s'appelle « Le retour d'Israël et l'espérance du monde » en français. Il a été traduit en hébreu, mais l'original c'est en français. Et vraiment ça vaut le coup. Et donc il pose la question en fait, la question n'est pas tant de se demander où était Dieu mais il faut se demander où était l'homme. Où était l'homme pendant la Shoah C'est-à-dire, la responsabilité première de la Shoah, c'est les nazis. Ouais. Souvent, on veut mettre ça sur le dos de Dieu ou d'autres forces. Les premiers responsables, ce sont ceux qui ont décidé de faire le mal. Ça, c'est très important de s'en rappeler. Quoi. Je veux dire, nous ne sommes pas, bien que ce soit à la mode, mais nous ne sommes pas musulmans. Dans l'islam sunnite, il n'y a pas de notion de libre arbitre. Ce qui veut dire que le terroriste musulman qui va euh, tirer sur des gens dans la rue, il peut venir se dire, c'est pas moi, c'est Mektoub. Je ne suis que le bras armé d'Allah. Mais nous, les juifs, on croit qu'il y a le libre arbitre chez l'homme. Et donc, si tu as décidé d'obéir à un ordre, c'est toi qui as décidé. Les nazis sont les premiers responsables de la Shoah, et non pas une force supérieure. S'il y avait eu un météorite énorme qui s'était abattu sur les juifs, on aurait pu dire c'est Dieu. Mais il y avait des gens. Il y avait des gens qui avaient des choix. Ils ont
0: tous marché, ils ont tous obéi. Vrai.
1: Et combien pas, genre, on en a de témoignages C'est
0: pas Hitler seul le responsable. Mais
1: évidemment, combien on en a de témoignages qui montrent qu'ils étaient normaux.
0: Mmh.
1: Chaque fois que je guide des gens en Pologne, à Yad Vashem demain je vais aller à Yad Vashem avec des groupes de jeunes. Et je sais déjà qu'ils vont me dire ah, ils étaient fous. Non ils n'étaient pas fous endoctrinés, embrigadés, en ce que tu veux, qu'on leur avait donné au biberon, que les juifs, c'était pas bien de Mais ils n'étaient pas fous. Ils avaient une vie de famille, ils avaient des loisirs, ils, ils étaient d'ailleurs très souvent aussi végétariens. Euh, ils avaient des valeurs, ils n'étaient pas fous. Et ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Alors, on a commencé à se poser la question, donc, où était Dieu, où était Dieu, où était Dieu Et j'ai dit... Voilà, la question n'est pas tant où était Dieu, mais la question est plus où était l'homme. Maintenant qu'on a dit ça, on va quand même revenir à notre sujet principal. Quand on a dit Dieu, il était à Auschwitz. Et donc on a dit, bah forcément, ça amène à la question, mais alors pourquoi il n'a rien fait. Les amis, encore une fois, c'est une question de point de vue on dira, vas-y, quel que soit le point de vue. D'abord, une chose est sûre, on ne peut pas dire que ceux qui ont péri étaient Dafka les pas religieux ou Dafka les religieux.
0: Ah non, il y a eu de tout.
1: Alors, Il bon, y a des choses qui sont fantastiques. J'ai surpris euh, ma fille en train d'écouter un cours de Torah. Il euh, bon, y a pire, avant hein, la vie. Oui. <rire> Euh, en train d'écouter un cours d'autorat. Oui, ouais, voilà. Et le Rav, par contre, a dit une énorme bêtise. C'était un cours oui. sur la Tzniut. Et il a dit euh, que tu comprends que si tu n'es pas habillé de tu amènes le mal autour de toi. Et il y a des gens qui peuvent tomber malades et tout machin euh, à cause de toi parce que tu n'es pas Tzniut. Des gens que tu ne connais même pas. Oh,
0: on a entendu ça. Hein. Oui, on a entendu
1: donc, je lui ai dit, tu sais, ça, je suis très content d'être rentré dans ta chambre à ce moment-là, c'est très important, euh, c'est complètement faux. C'est pas juif, c'est marqué nulle part. À la limite que toi, il t'arrive quelque chose de mal parce que tu transgresses la Torah, je peux entendre. Je mais que quelqu'un que tu ne connais pas, il lui arrive quelque chose de mal parce que toi, tu as fait quelque chose de pas mal. Elle me dit, oui, mais tout Israël est relié. Il a mis la bondo, mais tout Israël est relié. Je dis, tu sais, dans la Shoah, il y a des rabbins qui ont dit la Shoah a eu lieu parce que les juifs ont parlé pendant la répétition de la Hamida. C'est le meilleur que j'ai trouvé. <rire> ah, j'en ai pas des eu des. Ah non, mais ça, ça c'est gracieux. La la Moi, je te parle du top. C'est ce le meilleur que j'ai entendu. Parce que, attention, c'est pas bien de parler pendant la répétition de la Hamida. Je suis contre le fait de parler pendant la répétition de la amida <rire> Mais euh, voilà, est-ce qu'on a besoin vraiment de c'est pas mal c'est ça, hein. Hein, pas mal. À, ça hein. à Metz on ajoute ouais, quoi qu'il arrive <rire> quoi qu'il arrive donc vous comprenez que ça, ça tient pas debout ça tient pas debout oui tout Israël est relié d'accord, mais il faut qu'il y ait une relation de cause à effet va une dimension de libre arbitre, elle est aussi pour nous et donc je lui ai dit tu sais quand on parle de la Shoah, qui est mort dans la Shoah Un million, d Un million et demi d'enfants, qui d'après la halacha ne sont pas coupables de rien, ils sont encore des enfants. Au-delà de ça, sont morts près d'un million aussi de tzadikim, qui étaient religieux dans tous les sens possibles et imaginables qui Ont donc certainement pas, je veux dire, peut-être qu'ils ont oublié un jour de faire la bracha avant de manger un chouïgome, mais je suis pas certain que euh, le, le, le châtiment pour ça soit la Shoah. Il y a aussi, j'ai pas de chiffres, hein, mais, mais des, 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 un nombre incalculable de gens qui étaient pas religieux, certes, mais qui étaient déjà nés dans des familles pas religieuses, auquel cas ils sont considérés comme Tinoch, Chénich, Ben agoim, mais donc on peut pas leur en tenir rigueur de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, Dieu va me dire quoi? La Shoah, elle a pu. Punis qui Des gens qui étaient d'après la loi juive pas punissables. Donc tu comprends de venir dire que c'est une punition C'est absurde. Il me dit alors, 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 alors quoi, alors pourquoi Je lui dis tu poses une énorme question et je vais te dire un grand principe. Il y avait la semaine dernière mon examen de prophétie et je l'ai raté. Je ne suis pas prophète. Et dans mesure où je ne suis pas prophète, ma réponse va être sans appel. Pourquoi il y a eu la Shoah Je ne sais pas. Et si quelqu'un te donne une autre réponse que je ne sais pas, et ce, quelle que soit la longueur de sa barbe, c'est un menteur. On me dit le prophète Yerhezkel, mm -hmm. « Mes chemins, ce n'est pas vos chemins, mes pensées, je, je, moi je ne sais pas. » Mais, quand on dit « Mais attention, pourquoi il a laissé faire ça ?» J'ai dit « Ça dépend du point de vue. » Parce que certains te diront « Il a laissé faire ça. » Certains te diront « Il a été occupé à trouver des moyens de me sauver. » Parce qu'encore une fois, combien sont morts dans la Shoah On sait. Combien ne sont pas morts dans la Shoah Quand je dis « ne sont pas morts dans la Shoah », je ne parle pas seulement des rescapés des camps. Ceux qui sont décachés et Il y a de tout. Ton histoire, t'es pas un rescapé des camps. Non. Et pourtant, tu es un survivant de la Shoah. Oui. Tu comprends Et donc, tu fais partie du compte de ceux qui ne sont pas morts dans la Shoah. Comment est-ce qu'on décompte un truc comme ça Ma grand-mère qui s'est... Alors, ma, ma grand-mère qui a été déportée à Auschwitz. Oui, alors facile. Mais mon autre grand-mère, qui s'est cachée de forêt en forêt, de maquis en maquis, c'est aussi...
0: L'hôpital, le service d'un
1: Service de la contagion. Les grands blessés, euh, 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 le, le père de ma grand-mère, qui était dans un hôpital d'anciens combattants militaires français, et qui a passé toute la chance à bas Même pas prisonnier mm -hmm. Hôpital, parce qu'il était blessé de guerre. Mais... C'est aussi un survivant de la chambre. Donc, si vous voulez, nous, on passe notre temps, et c'est normal, à pleurer nos morts. Et peut-être que... Le... J'ai donné un cours a, au début de la semaine... Sur, j'ai dit si on va faire un cours sur la Shoah mais vous pouvez le retrouver sur, euh, sur YouTube. Euh, mais je ne vais pas du tout m'occuper de ce qu'on a perdu durant la Shoah, ça je l'ai fait dans d'autres cours. Là, je vais essayer de voir maintenant, après la Shoah, qu'est-ce qu'on a réussi à gagner après la Shoah Qu'est-ce qu'on a construit après Et encore une fois, pas ce après, suite à, je ne vais pas dire grâce à, mais suite à la Shoah. Qu'est-ce qu'on a réussi, nous, peuple juif, à faire en traînant avec nous ce paquet énorme qui s'appelle la Shoah. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça que qu'on euh, vit sur des photos. On vit sur des photos qui nous rappellent le passé. Et on essaie d'expliquer à nos enfants, à la jeune génération, et de les faire rentrer dans l'histoire. J'ai même acheté, alors vous allez me dire que je suis un tapé. Oui, ça c'est pas que de ma faute. C'est aussi de la cause de la faute de son fils et d'autres personnes qui m'ont qui m'ont rendu tapé. Mais j'ai quand même acheté à mes enfants une BD en 5 volumes sur l'histoire de Sobibor. Oui, il est pas tapée. Mais et elle est bien. Oui, me... Elle est très bien. Je l'ai montré à Chaumont, il oui, dit je ne connaissais pas. non, non. Voilà. C'est une BD en hébreu, 5 volumes, sur l'histoire de la. la, la... La révolte de Sobibor, machin, et derrière la révolte de Sobibor, il y a aussi une histoire. J'ai demandé à Shtomo de vérifier, et il a dit ouais, c'est Zénaphon, c'est vrai quoi. C'est vrai, avec toute une histoire avec le, un, un des commandants du camp qui est marié avec une femme qui en fait était une juive, machin, cachée, qu'il ne savait pas. Grosse histoire. Bekitsu, il y a. Quand on se pose la question de où il était, pourquoi et qui comment, vous connaissez forcément cette photo c'est des... ouais, les, les sept nains d'Auschwitz ouais. vous la connaissez elle est, elle est connue c'est la famille Ovitz la famille Ovitz vont être déportés et évidemment parce que c'est sept frères et sœurs, tous nains de naissance ils vont extrêmement intéresser Mengel. ce bon docteur Mengele. Mengel. évidemment question expérience médicale yes. c'est pour yeah. la science Bien sûr. Maintenant, alors, je vous la fais passer, mais simplement, regardez bien elle. Elle, l'avant-dernière sur la, sur la gauche de la photo, il s'agit de Perla. Perla Ovitz. Perla, elle a survécu à la Shoah. Et en 2001, le 10 janvier, c'est son anniversaire. Elle fête ses 80 ans. Et elle va donner un témoignage. Pardon Elle habite où Elle habite, et je ne sais pas si elle est encore en vie aujourd'hui. Oui, elle, elle était aux États-Unis, ah, okay. elle était un peu en Israël. Yeah. À la base, elle venait de Roumanie. Et Perla Ovitz, voilà ce qu'elle raconte le 10 janvier 2001, à son anniversaire de 80 ans. Okay. Perla est en pleine forme et nous chante quelques beaux titres de son répertoire. Elle était chanteuse avant la guerre se rappelle quand elle chantait et quand la Roumanie venait la voir chanter. Elle a conservé l'éclat de la jeune fille et la chanteuse adulée de l'ange qui avait toute la Roumanie pour scène. Mais très vite, nous parlons d'Auschwitz. L'univers concentrationnaire a ébranlé la foi de nombreux survivants, mais pas la sienne. Et là, c'est elle qui parle. Vous pouvez trouver ça dans le livre « la, euh, la troupe des Lilliputiennes voilà on dit ici ben voilà, tu vois c'est autant pour moi euh, je ne me rappelais plus elle est morte à Haïfa le 9 septembre 2001
0: oui. donc ici à Haïfa
1: et donc voilà comment elle parle je ne comprends tout simplement pas comment lui qui voit le monde entier, a pu voir les flammes jaillir des cheminées et dévorer ses enfants sans rien faire. Il y a des rabbins qui disent que nous autres juifs avons péri durant la guerre à cause de nos péchés. Bien que je sois orthodoxe et que j'ai le plus grand respect pour les rabbins, je trouve cette explication exécrable. Nos amis, nos parents étaient extrêmement pieux et n'ont jamais rien fait pour mériter un tel châtiment. Nous sommes trop petits et trop limités pour comprendre les desseins de Dieu. Le feu était sa volonté comme c'était sa volonté d'épargner notre famille. Si j'avais été une jeune fille juive d'un mètre soixante, j'aurais été gazée comme des centaines de milliers d'autres juifs. Alors, si je devais me demander pourquoi je suis naine de naissance, tout ce que je répondrais, c'est que mon handicap est le seul moyen que Dieu ait trouvé pour me maintenir en vie. Ah ouais, qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce qu'on peut répondre à ça c'est pas... Mais ben évidemment C'est...
0: Ah mais complètement pratite, et, et je vais te dire
1: ça C'est Pratit contre Klali et c'est surtout un ressenti. Peut-être que c'est pas pour ça. Mais comment tu veux te battre avec ce ressenti-là Et en fait, quand on pose la question de où est Dieu pendant la Shoah, tant qu'on n'est pas prophète et qu'on ne reçoit pas l'info de Dieu qui dit Ko amar Hashem", la Shoah, c'est à cause des brachotes pour les jeunes bah ça ne restera que du ressenti personnel.
0: Ça. Du si on si n'a pas le ça, choix. Si on prend l'histoire de Dieu, oui. et quand on voit dans le début du texte que le, le satan vient chez, chez Dieu en disant, celui que tu vois comme ça ici, ah, laisse-moi un peu mais, le, le mais tu ne me pas comme ouais. ça. Et Dieu le laisse faire. Nous. Non, je veux dire, euh, ce n'est pas, pas très compréhensible. Oui, mais attends,
1: si tu vas vraiment jusqu'au bout dans, dans, dans Yov, le Satan, il bosse pour qui bah, Il bosse pour qui D'après le livre. Il bosse pour Dieu. Bien
0: sûr.
1: Donc, ça veut dire, bah, il le laisse faire. Il l'envoie. Il l'envoie. Bah, oui. Tu peux dire pareil pour l'énitionnote qu'il a envoyé à Abraham. Tu peux dire pareil pour l'énitionnote qu'il envoie au peuple juif. C'est-à-dire que, oui, Dieu, des fois, il envoie des épreuves. Mais moi, ce qui m'intéresse, si déjà, tu arrives dans Yov. Il a eu les épreuves. Il est dans la douleur. Ah, Vas-y, la douleur. Au niveau individuel, Shoah, il l'a vécu. Il, euh, sa femme est morte, ses 10 enfants sont morts, euh, il a tout perdu, euh, Jean, il est malade. Enfin, il a tout. Hein. Bon, euh, et il y a des gens qui viennent lui expliquer pourquoi il souffre. Il y a trois personnages qui viennent lui donner les réponses à sa souffrance. Hein, on connaît Eliphaz, Athémani. Naamati. Et les trois viennent nous expliquer. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Eh bien, c'est intéressant de voir que lorsqu'il parle, il parle, il parle. Finalement, Hashem el Eliphaz atemani, dans le livre de Yov, chapitre 42 à la fin du livre. Il dit el Eliphaz atemani, api becha je suis très énervé contre toi et tes deux copains. Vous avez mal parlé. Le seul qui a bien parlé, c'est Yov. Et qu'est-ce qu'il a dit bah, Pendant tout le livre, il dit un seul truc. Il dit, pas. Pas. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Il
1: dit aïe. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Aïe. Voilà ce qu'il dit. Lui, il a bien parlé. Vous qui avez donné des réponses, vous vous dites, tu prends, tu donnes des réponses Un, tu ne sais pas si elles sont vraies, et deux, même si elles sont vraies. c'est n'est pas, pas ton problème. Donc évidemment que c'est personnel. Tout n'est que personnel. Nous, on nous a appris que quand on transmet, on essaie de transmettre l'histoire de la Shoah, on doit sortir de « history » pour arriver à « his ». Story. On ne peut pas parler de la Shoah par le prisme de 6 millions. Et en plus, je vous dis, c'est pas juste. Parce que sur les 6 millions qui sont morts, il y en a 6 millions qui ne sont pas morts.
0: Ah oui, vrai.
1: Pourquoi on n'en parle jamais Pourquoi est-ce que dans les tkassines de Yom HaShoah, on ne parle que de ceux qui ne sont pas rentrés et on ne parle pas assez de ceux qui sont rentrés. Oui, mais quand tu
0: parles de pistolet, oui, qu'est-ce qu'il qu y aura dans, dans cinq, six générations Il n'y aura plus rien. même avant. Ben,
1: Justement, il restera ceux qui sont revenus et qui ont raconté.
0: Oui, mais dans quelques générations... Dans quelques générations, ceux qui sont revenus ne seront plus ah, oui, là. Mais, mais
1: la, ceux la, à la la qui ils ont raconté, mais mais eu euh, plus 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 ils seront là.
0: D'où la transmission est toujours...
1: Donc, si tu veux, la question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur est-ce que nous, on veut se concentrer sur ce que les nazis ont détruit ou sur ce qu'ils n'ont pas réussi à détruire Ça, ça répond plutôt
0: du sens de... souvenir. Voilà, du souvenir. ça répond pas à la question qu'on se pose pourquoi Ah, évidemment, mais ça en a dit. J'en sais rien. J'en sais rien. la réponse, oui, apparemment, c'est aussi, on rien. on ne sait
1: rien. C'est très présomptueux, quand même, de dire. Et voilà, je n'en sais rien, mais moi, je peux te dire.
0: Pour moi, voilà, ça.
1: exactement, ça. exactement. Par exemple, je donne un autre, un exemple qui n'est pas de la Shoah, mais qui est très très compréhensible. Il y a marqué dans la Torah iranien Adam Vachal. Il n'y a pas un homme qui me voit et qui est vivant. D'un autre côté, le prophète Jérémie, il dit Ra'iti et Hashem al Venisa. J'ai vu Dieu. Euh, Monsieur jérémy tu n'as pas vu que dans la Torah il y a marqué que si l'œil a... Il dit, je sais qu'il n'y a pas marqué, il a marqué comme ça, mais, mais je te dis ce que j'ai vu. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller contre un ressenti.
0: Pour aller dans ton sens, quand tu prends deux personnes de la Torah et, oh. et tout le monde en connaît beaucoup, mm -hmm. quand tu en, en prends un qui n'était absolument pas religieux, qui est rentré dans les camps, il en est ressorti, les deux rabbins, ça existe, ça existe. Ça existe. Alors, il absolument pas religieux et, et religieux après étonne a d'autres qui sont malheureusement rentrés comme comme Rama, et qui sont sortis et qu ont, qui ont qui ont sûr
1: ouais, et il y en a qui n'étaient pas au début qui n'étaient toujours pas à, à, à la fin il y en a qui l'étaient au début qui sont restés à la fin mais c'est d'abord je sais pas c'est normal mais en tout cas c'est légitime dit, voilà c'est légitime et ça et ça et ça et ça c'est pas à moi de lui dire euh, C'est pas bien que tu sois devenu comme ci ou comme ça. Non, il a non, ressenti, pas, évidemment, non, il a ressenti que qu'on s'acharnait contre lui. Ça peut arriver. Ou alors il a ressenti qu'il avait un, un, un truc qui le protégeait. Ou alors il a rien ressenti, qu'il y avait quelque chose de particulier. Non,
0: je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient rien ressenti. Je sais
1: pas. Bien. Et disait, il disait après la Shoah, on peut être pour Dieu ou anti-Dieu, mais on ne peut pas être sans Dieu.
0: C'est dans tout, je veux dire, même si à ce moment-là, si on ne parle plus de la Shoah, mais dans les cas graves, comme ceux qui sont morts. C'est vrai pour tout. Mais bien sûr, c'est vrai pour le terrorisme, c'est vrai pour les maladies. Mais bien sûr, mais bien
1: sûr. Tu comprends que, en fait, toutes ces questions qu'on se pose sur la Shoah, on se les pose et on ose se les poser parce que ça touche le peuple. voilà, Parce que ça touche la collectivité. Mais en fait, ce sont les mêmes questions que chaque famille endeuillée se pose. Euh, là, on est dans euh, une vague d'attentats. Évidemment que c'est pareil pour les gens qui ont perdu leurs proches. La question est toujours la même. La question est toujours la même. Et donc, quand on se pose la question où « Où était-il », c'est pas d'ailleurs qu'il était là-bas. C'est évident qu'il était là-bas. Et donc, quand tu dis « Mais pourquoi il a laissé faire » Qu'est-ce qu que ça veut dire « Il a laissé faire » C'est-à-dire que de la même façon qu'il y en a énormément qui sont morts, et je ne sais pas pourquoi et certainement qui n'ont absolument pas mérité du point de vue de Allah, ou du point de vue de euh, t'as fait ça, tu mérites ça, justice. justice. Je ne sais pas. J'ai envie de croire que lui il sait. Mais d'un autre côté, je pense aussi à tous ceux qui sont ressortis. Il y a une scène fantastique euh, qui est un film oh, qui est en rapport avec la Shoah, sans être en rapport avec la Shoah, parce que Certes, il traite de la Seconde Guerre mondiale, mais pas directement de la Shoah. Oh, bah je vais
0: fermer pour ça. <rire> je t'ai dit,
1: on, on ne comprend pas. C <rire> on ne sait pas. Il y a un film comme ça qui est... Qui... Alors je dis, il n'est pas la il s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Il faut sauver le soldat sûr. Alors, c'est la période, hein, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas directement tourné du tout, c'est un film de guerre, euh, les Américains contre les Allemands. Voilà. Et donc il y a cette histoire de ce fameux soldat Ryan. Il y avait trois frères de la famille Ryan, deux sont morts dans le débarquement, il y en a un troisième et on n'a pas reçu de lettre qu'en quoi il est mort. On a priori est toujours en vie et on met sur pied un commando pour aller le chercher et le ramener à sa famille, en Amérique. Parce que on ne voit pas que tous les fils d'une famille euh, disparaissent. Toutes les péripéties du film, finalement, tout le monde l'a vu ouais. Bon, finalement, vous vous rappelez, il le sauve mais toute l'unité qui est partie le sauver, sont tous morts. Ok Et, et Mamash est le dernier Tom Hunt, qui est le commandant, il, il le sauve euh, juste avant de passer le pont et d'être sauvé. Il y a une scène fantastique, et moi je la, moi je la mets en Pologne. Je la mets, euh, cette scène-là, pour tout le monde. Parce qu'à la fin du film, on voit là, en fait le, le film il commence avec un vieux monsieur qui vient en France dans ouais. le cimetière ouais. du débarquement, ouais. et puis, donc c'est très impressionnant, d'ailleurs, euh, mon père, il a, pris, euh, il a pris sur lui un soldat juif, euh, il y a un cimetière comme ça, de Saint-Avold, des... c'est un cimetière américain, ouais. et dedans, il y a un soldat juif, et il n'y a personne pour dire Kaddish, donc il a pris sur lui, euh, voilà, moi je dirais Kaddish pour lui, euh, le, le jour où il est tombé, ah, non. donc c'est très impressionnant, des cimetières énormes, machin, ah. hein. Et donc, tu le vois arriver. Et il regarde et il y a un fondu dans son oeil et mmh. il revient à eh, toute l'histoire. Et à la fin du film, ça revient sur lui. Et il est en larmes. Il y a sa famille qui est à côté de lui. Et il demande à sa femme, parce que la dernière scène, avant que le commandant qui le sauve meure, il lui dit Mérite ça.
0: Mmh.
1: Il y a huit personnes qui sont mortes pour toi, pour que toi tu puisses vivre ta vie. Mérite ta vie. Et donc, à la fin du film. Donc il a la fin de sa vie, il se tourne vers sa femme et il dit « Est-ce que j'ai mérité ça Est-ce que j'ai été une bonne personne ?» Ça c'est une grande question. Est-ce que j'ai été quelqu'un de bien Donc si vous voulez, euh, quand on se pose cette question-là, les amis, tous ceux qui ont survécu... C'est terrible cette question. Mais c'est mais, 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 mais notre question à tous
0: Oh D'autant plus vie. pour ceux qui ont survécu à la chambre. T'as compris <rire> bah oui. C'est ça que je veux te
1: dire. Ah oui. cest le mec qui a survécu et que son copain ah, a sauté... Bah, et
0: toute sa famille.
1: Tu comprends Est-ce que j'ai mérité ça On m'a donné une vie. Qu'est-ce que j'en ai fait Ça c'est fondamental. Et je pense honnêtement, et moi je parle en tant que euh, troisième génération. Je me dis, mais alors, alors, alors moi qu'est-ce que je vais en faire moi de ma vie mais... C'est-à-dire, ma grand-mère, on lui a donné la vie. Si, à Kadosh Boroku, il décide que elle ne survit pas, je ne suis pas là. Mm. Donc, il a décidé qu'elle, elle survivait. Et donc, ma mère est née, et donc, moi, je suis né. Ah, très bien, mais alors, je fais quoi, maintenant Et je pense que c'est ça, la grande question. Hein ah, euh, Moi, j'ai décidé que, voilà, j'ai essayé d'enseigner un petit peu la Torah et de faire découvrir Israël et, et de transmettre que, ce que j'ai appris.
0: L'antisémitisme a toujours été
1: et, et sera toujours euh, L'antisémitisme, alors, non. L'antisémitisme a toujours été, mais il ne sera pas toujours, il sera Il y a un moment donné, où même les nations ils vont comprendre. Ah, non, c'est bien. Bah, euh, oui, ouais. non, c'est le but. Est <rire> si le but. Dieu non, veut. Ça est bien bien Dieu <rire> veut. Est donc, évidemment, donc, ça c'est la, la Allez, grande viens. question, on a dit, on ne peut pas se focaliser sur euh, ceux qui sont tombés. Il faut en parler, bien sûr mais est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre l'accent sur ceux qui ne sont pas tombés C'est change... un changement complet de regard sur la Shoah. C'est évident. C'est <coughs> un vrai changement. On aller au Knef, machin, dans de Bassalon. Les gens qui parlent, ça veut dire qu'ils n'ont pas mort.
0: C'est difficile d'expliquer ça à un enfant de 12-13 ans.
1: Je ne pense pas que ce soit la question qu'il pose.
0: Non, mais justement, est-ce qu'on nous fait pas conscience qu'il peut y avoir cette question Moi, je Encore pense une fois, je ne pense
1: point pas de... à cet âge-là. Non, je ne présent... pense pas que c'est enfin, ouais, jeune. Je pense... non, non, je pose une question au niveau de la transmission. Ouais, je ne pense pas. Si ça ne vient pas de lui, ce n'est pas la peine tout de suite de lui mettre ça dans la tête. Non. Ça viendra. Non. Ça viendra. Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus euh, ah oui, beaucoup questions térataires. Moi, je me souviens. Je me souviens. Je le dis à chaque fois. Enfin, je me souviens. Je n'étais pas là, mais je l'ai lu. Euh, 1962 1962, l'état d'Israël décide de commencer à enseigner la Shoah dans les petites classes
0: oui, après l'enfant d'Aeshman de... oui. voilà. oui.
1: et... Et, ouais, ouais. oui. et et donc on va prendre une classe, témoin et on va faire venir un rescapé ouais, on avait beaucoup plus, hein, les années 60 évidemment et euh, on fait venir un rescapé il raconte, bon un peu édulcoré c'est quand même une classe des gens, ils ont 10 ans mais on lui raconte, on leur raconte à ses enfants à la Shoah et même avec euh, beaucoup de pincettes, bah, c'est quand même. Euh, voilà. C'est Mais bah non, c'est Et puis c'est surtout qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Hein. On parle de, de gosses de 10 ans qui sont nés en Israël. Ils n'ont jamais entendu ça. N'oubliez pas que pendant les premières années d'État d'Israël. Bon. Hein, Blackout. Black Blackout complet. La Choura n'a pas existé. J'exagère, je, ouais. ah, ouais, mais, ouais, ouais, mais, mais, mais pas, mais pas, pas tellement. Hein, comme les parents qui ouais, on veut, ne on veut pas re reparler de, de. Non. Et là, donc, ils parle. Et donc, il parle, il raconte à sa classe. Et à la fin des deux heures où il raconte, il y a un élève qui pose une question toute bête. Ça fait deux heures qu'on vient de me raconter qu'il y a des méchants, ils ont voulu tuer les juifs. Il dit, mais, mais où était oui, oui,
0: oui, ça, ça, ah,
1: oui. Où était salle Ça nous fait sourire. Oui. Mais lui, ça ne fait pas sourire. Non, non. Parce que lui, il comprend pas qu'il y a une réalité où il n'y a pas l'État d'Israël. Ça, c'est un gosse de dix
0: ans. Mais quand on lit le livre de, de Naftali Lavi, pas de Naftali oui, oui, Lavi quand il dit que quand il y avait l'attentat de, Ma, de Malotte, ouais. et qu'il ouais. il était, était le chef de cabinet de Moshe Dayan. Mm -hmm. ouais. Et lorsque Moshe Dayan attendait avant de monter à l'assaut, qui s'est mal terminé, euh, il a, Moshe Dayan a dit à Naftali, maintenant je comprends pourquoi les Juifs n'ont pas, pas pu se révolter. Parce que parmi les, parmi les profs qui étaient là-bas, il y avait des, des gens de Saïret, il y avait des trucs, et ils ne pouvaient rien faire. Oui. Ça ça dit pas, il y avait
1: les enfants, il y avait les trucs, machin, est-ce qu'on veut en sûr, danger -ce que... Bien sûr, mais bien sûr. Donc, quand tu te dis, mais où était ça Ça nous fait sourire. Mais lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas qu'il y a une réalité où il n'y a pas d'État d'Israël. Moi j'arrive et je pose la question derrière. Je dis, et, et s'il y avait eu l'État d'Israël Ça aurait changé quoi?
0: Il y a un hein renouveau d'antisémitisme ça aurait changé
1: on aurait réussi à battre l'armée allemande On aurait pu sauver les juifs bah, Ils seraient venus aussi nous attaquer on aussi.
0: Pas c est, c est on aurait arrêté Rommel T'imagines Est-ce que la chambre aurait pu avoir lieu s'il y avait eu les smartphones parce ah que je me suis souvent posé la question. Voilà. Ça n'y a rien de téléphone. Non, 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 non mais les smartphones, il y a toujours y un qui échappe, qui filme, qui filme, envoie un WhatsApp. Je signale qu'en Russie, aujourd'hui, en Ukraine, enfin, il y a le smartphone, non Oui, mais. La guerre, c'est jamais. Ça n'empêche pas la guerre et ça n'empêche pas les.
1: Je vais vous dire. Je vais vous dire. Moi, à cette question-là, je vais te répondre très simplement. Alors, je Je ne pense pas que ça empêcherait. Ouais. Ouais. Ça, ça, je pense que, ça, que ça. ça ferait des, 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 des gros titres dans les journaux mais qu'au final les politiques smartphone, ils ont très peur, peur d'aller au conflit je vais te dire on n'était pas à l'époque du smartphone mais quand euh, même
0: mais même la Shoah tout le monde le savait non, 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 non d'abord avant
1: 43 personne ne savait rien du tout bah. bien bah, que personne ne savait rien du tout donc pas que les juifs je parle pour l'égoïne donc la Shoah, il y a quand même une grande partie où vraiment les gens ne le savaient pas. Mais, ouais, pichipoy, mais, mais deux secondes. Moi, j'avais 9 ans en 1994. Et oui, bon, moi j'avais 9 ans, on ne me demandait pas grand-chose, mais je vais vous avouer, mon père et moi et mon frère, eh ben, on regardait, alors c'était compliqué parce que c'était les horaires américains, mais il y avait la coupe du monde. En été, 1994, Coupe du monde de football aux états unis Alors c'était des horaires compliqués comme j'ai dit, mais c'est pas grave, on regardait tous les matchs. Maintenant c'est quoi les horaires compliqués Les matchs qui ont lieu à 5h de l'après-midi aux états unis ça bon ça bah en du France, du minuit, ça mais... fait du minuit. Bon, mais deux secondes. Il y avait quoi au même moment On n'est pas à l'ère d'Internet, mais c'est pas non plus le Moyen-Âge, c'est les années 90. Il y avait le génocide au Rwanda pas. Bah, on savait. Clair.
0: Bien
1: sûr. Pour te dire que c'est, à mon avis, c'est pas ça qui aurait empêché quoi que ce soit. La
0: preuve aujourd'hui, est... on n'empêche pas. Non, c'est de mais...
1: Vous savez ça. que il y a un film à Yad Vashem. Bon, il est, il est tout petit et il est dans une petite lucarne. Je, trouve, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais il euh, y, y a un mini film comme ça à Yad Vashem. Bah, ben, c'est pas plus grand que, que ma feuille dans la partie, la section qui est réservée à la révolte du ghetto de Varsovie. Ils te mettent un petit trucarne où tu vois, en fait, un mec faire du funambule sur un fil, comme ça. Et en fait, il n'y bon, a pas d'autre explication mais si tu ne sais pas, qu'est-ce qui se passe Il y, y a Varsovie, il y a le ghetto de Varsovie, où ça meurt tous les jours. Et de l'autre côté du mur du ghetto, on est à l'été 1942, il y a un cirque. De l'autre côté, à Varsovie Et les gens, ils vont aussi dire qu'ils sont contents. Et de côté, ça meurt par milliers, par dizaines de milliers, tous les jours. Je
0: veux dire, à Auschwitz, il y avait des gens qui
1: étaient d'Auschwitzine et qui travaillaient avec les, les, les portails à côté. Hein. La même Donc, pour répondre à ta question, est-ce que les smartphones auraient empêché quoi que ce soit Je pense pas. Je pense pas. d'Israël, je pense oui. Alors, tu as tué l'État d'Israël Moi aussi. Moi aussi. Je suis... euh, la
0: semaine dernière, trois personnes en Talit. En Eratica, ils se sont faisaient massacrer. Enfin, ah, ils énorme. sont, ils, se sont
1: c est, c est, ils ont reçu des, des coups. Mais Il y a une différence entre recevoir ah, des coups et des la Shoah. Non, mais ça n'a et... pas. Ça pas... Mais...
0: Ils sont capables euh, de faire la Shoah. Je m'excuse de mettre ça sur le truc, mais oui. quand, on, quand on lit le Tanar et qu'on lit ce qui s'est passé du temps de, 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 des rois, etc., euh, des massacres, euh, 70 et frères et trucs qui ont été... Non, etc. ça c'est des, des massacres,
1: des... ça c'est des jeux de pouvoir, internes, machin. Nous aussi, des fois, on n'a été pas cool. Mais, deux secondes. Deux de rondes. C'est pas... vrai que, comme tu dis, des fois, les... nos ennemis, encore aujourd'hui, ils viennent et ils font des attaques antisémites. Mais il y a quand même une grande différence, c'est qu'on pas... euh, peut répondre et on peut essayer de faire de la prévention. Et là, encore une fois, enfin moi, je ne suis pas un militaire de carrière, mais pour le peu de temps que j'ai passé euh, à l'armée, euh, je peux t'assurer que c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas réussi, mais pour la fois où on n'a pas réussi à les arrêter... Il y a eu 20 fois le on les a arrêtés.
0: C'est le cas aujourd'hui Non, oui, je sais.
1: Aujourd'hui aussi, non, bien ça, ça, sûr. Ça, 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 ça veut ça, ça, dire que, ça, ça, évidemment, c'est différent. Sais. Évidemment, c'est différent. Oui. Évidemment différent. Ouais. Je pose la question au niveau militaire. Est-ce que l'État d'Israël de l'époque, il aurait pu tenir tête à... La vérité, c'est que la réponse, elle est simple. Mathématiquement, bien sûr que non. Mais israélement parlant, de toute façon, on sait que ça ne marche pas avec les mathématiques. Oui. Donc oui, on aurait certainement tenu, parce que c'est le cours de l'histoire. Mon, mon mot de la fin, il est très simple. Où était Dieu pendant la Shoah Il était à Auschwitz, il était à Maïdanek, il était partout. Pourquoi Je ne sais pas. Mais sur quoi, moi, 74 ans plus tard, sur quoi, moi, j'ai envie de mettre l'accent qui se raconte 74 plus 74, c'est euh, Presque 80 ans plus tard. Sur quoi, moi, j'ai envie de mettre l'accent Peut-être qu'il qui est temps de mettre l'accent sur la vie mmh. et sur ceux qui, qui ont, ont survécu, survécu et
0: qui ont sans, et...
1: sans occulter. Mais <coughs> peut-être que, à chaque histoire qui s'est mal terminée, racontez une histoire qui s'est bien terminée. Mmh. Ouais. Peut-être que ouais, c'est ouais, une ouais. vision qui...
0: À titre, personnel. Ça, à titre personnel, on le fait pas tous. Pas ça. Ça ça, je titre personnel, on le fait tous. D'où l'importance du témoignages, Ceux qui sont là, ils racontent. Je raconte à mes petits enfants. Mais bien sûr, chaque famille a eu des
1: Mais bien sûr,
0: les etc. des Évidemment. Mais c'est ça. Il avait fait la, une armée allemande. Mais, mais c'est exactement pas. ça. Il n'y a pas de discussion. Les, les on, on, ouais. Donc ouais. je pense qu'on n'en fait parle pas assez.
1: On n'en euh, parle pas assez parce que ouais. Tu, ouais. tu sais, bah, oui, les gens sais. ils disent sais. mais j'ai rien fait de spécial. Les gens qui veulent pas parler ou alors qui parlent mais qui veulent pas, ils se disent mais j'ai rien d'extraordinaire, j'ai rien de particulier, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai pas mérité, je vous raconte mais... Mais je pense qu'au contraire. J'ai
0: jamais si. entendu « j'ai pas mérité ». J'ai jamais entendu. T'as jamais entendu Jamais. Dans tous les témoignages, j'ai jamais entendu « j'ai pas mérité ». Non, mais les sources... mais Non, parce non mais tu as dû en en entendre « pourquoi moi ?» Mais oui, pourquoi moi Pourquoi moi
1: pourquoi, pourquoi moi, moi Je suis sorti, c'est tout le monde a, a raconté ça.
0: Mais témoignages, comme, comme on fait en, 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 en deuxième génération et troisième, tout fin... moi je finis toujours sur une histoire sympa où on
1: s'en est sorti et mais donc... oui mais, mais parce que toi tu es la preuve vivante qu'on s'en est sorti oui. donc c'est facile mm. moi je dis quand on vient de manière plus de détachée
0: Oui, parce
1: démarre très mal quoi. oui d'accord mais ah, ils savent qu'ils vont voir vrai. une rescapée, ils vont voir un enfant <coughs> rescapé. Oui. donc ils disent ok donc, donc au moins là ça a marché mais moi je pense la question quand c'est pas toi qui témoigne quand c'est moi qui viens faire un cours détaché ou qui viens guider en Pologne, est-ce que je vais me concentrer sur les histoires de la mort ou est-ce que je vais parler aussi là-bas des histoires de vie Eh ben, moi, ah, bien, moi, j'essaye. Là bien dans... là-bas,
0: il faut parler
1: des histoires de vie. Excusez, moi là-bas, j'essaye de faire
0: ah oui, la parité bon, 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 bon. entre
1: les histoires qui sont mal finies des histoires qui sont bien
0: D'autant plus si c'est des jeunes. Mais bien sûr.
1: Et je peux poser quand même une ouais. question. La Shoah
0: n'a aucune dimension avec tout ce que le peuple dit. Euh, aucune dimension. Mais alors, Moi, j'ai toujours eu une
1: sensation au moment de la tester, Parce que je dis, ben, ça aurait pu être une Shoah, et ça n'a pas été. Merci. Alors, tu as toujours cette sensation. Hein. Pourquoi il n'y a, a pas eu le... Je vais te dire, la... je vais te, je pas te, pas te pas dire. Pas oui, bien sûr, bien sûr. L'inquisition, c'est encore différent de parce de que c'est l'assimilation, ah mais c'est pas la destruction. Une, 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 une si tu te ah, convertais au christianisme, du... tu ne fais pas massacré a priori, dans l'inquisition. Que... Bah, c'est différent. Je reviens du Portugal, nos amis maranes. Euh, bon, c'était peut-être pas très maranes, mais au final, tu te convertissais, tu survivais. Après, tu faisais ton judaïsme en secret, pas en secret, tu te convertissais pour de vrai, mais. C'est pas pareil, maintenant. Quand tu dis il y, avait, il y avait la Shoah possible à Pourim, il y a eu la Shoah possible à Pourim, il y a eu la Shoah possible euh, quand on est sorti d'Égypte où Amalek est venu pour nous massacrer jusqu'au dernier, il y a eu la Shoah possible euh, dans l'embryon du peuple d'Égypte, parce que Esav se rapproche pour massacrer euh, Yaakov et ses enfants. Ce, on avait déjà parlé, mais ce schéma de Shoah possible... Arrive toujours quand on est entre l'exil et la Géoula. Quand on n'est plus en exil vraiment, mais qu'on n'est pas encore véritablement en Géoula. Comme à l'époque de Yaakov qui est sorti de chez vanne, mais qui n'est pas encore retourné en d'Israël vraiment. Ou alors quand on est sorti d'Égypte, mais on n'est pas encore revenu en Israël. Quand il y a eu la déclaration Koresh, qui permet aux Juifs de revenir en Israël, mais on n'est pas, pas encore revenu. vraiment revenu, il y a eu Pourim. Et quand il y a eu la déclaration Balfour sans Remo, mais qu'on n'a pas encore construit l'État d'Israël. Dans les autres fois. Finalement, on a réussi à s'en sortir. Et là, on n'a pas réussi à s'en sortir. Lawyer Je sais juste, je sais juste une chose. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu la choix. Euh, pourquoi y a eu la choix. Mais il y a un truc qui nous a manqué, et ça c'est sûr. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il y a eu la choix. Je dis que ça, ça aurait pu jouer en notre faveur, et c'est sûr qu'on n'avait pas ça. Si on regarde bien à Purim, il y a peut-être le secret de Pourim, c'est lorsque Esther dit « Ok, je suis prête à intervenir, mais il y a une condition ». L'air que cette colle à Yehudi, ma chère Bechouchan. Va et rassemble tous les juifs qui sont à Shouchan. Cette dimension d'unité est nécessaire si tu veux pouvoir survivre. Les amis, on va pas se voiler la face, hein, mais l'époque de l'avant-Shoah, je ne sais pas si on a fait pire en termes de Sinatrinam dans le peuple juif. Ah bah ben oui. faut se dire les choses. faut se dire les choses, les amis. Alors que alors si, on parle de en Israël,
0: qu alors
1: si on parle de en Israël, ouais. En Israël, les années 30, c'est le grand n'importe quoi. On, vous savez comment on appelle cette période-là? C'est enfin, quand même incroyable. Dans le livre d'histoire israélien, la période des années 30 en Israël. Hein, on appelle ça la période de la saison. Ah oui. saisonne. C'est la se saison dé, de chasse. Se se Parce qu'il y a entre la Hagana, le Lechi et le Etzel. Ah, on, oui, se, ça, oui. on, on se vend aux Anglais, oui, oui, on oui. se dénonce, on se truc. C'est Sinatrinam, la Meadrine, quoi. Et ça se massacre pour de vrai. Ça, c'est en Israël. En Khoutzlaves. C'est pas mieux. Les, alors, on n'en on, on, on est pas à se vendre, des, mais vous. les communautés de Chassidim n'ont aucune sorte de contact avec les Vitaïms. Les Ashkenazim méprisent les Spharadim, ça, mais d'une force qui, n'a... voilà, c'est incroyable. Les Chilonim, vous connaissez pas les Sphardim. Qui? Les Askenazis ne connaissaient pas les sfarades. Mais arrête. Non, non Mais arrête. D'abord, peut-être pas Monsieur Tout-le-Monde qui est dans son village. C'est mais... sûr que non. Ça, mais... Ça, mais... Là, non, 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 non. non, On peut comparer non. alors avec les, les... Non mais attends, les attends, les attends. Les
0: communautés alsaciennes avec les communautés polonaises. Il y Les polonaises, d'accord. Les... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non mais attendez. Je n'ai pas dit qu'en Pologne,
1: ils connaissaient le Sfarad. J'ai pas dit ça. J'ai dit que, par exemple, dans le sud de la France, on connaît voilà. très bien les communautés qu'il y a au Maroc. Oui, ok, là, c est, c est, c est je suis d'accord avec toi que de la Pologne, peut-être pas, mais le fait que voilà, mon grand-père, quand il arrive en, euh, à Metz, euh, de son patelin en Pologne, je peux t'assurer que les yekes là-bas, euh, il le voit, euh, voilà, vaut mieux qu'on se marie avec un Gol oui, plutôt oui, qu'avec qu un, un Pologne, oui, oui, Donc, si vous voulez, je vais pas faire un dessin, Alors, on n'était pas unis, c'est pas, pas un filouche, d'accord on
0: n'était pas unis mais, mais je, ben non, c'est ce qu'il je, 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 dit. Non, non,
1: non, non, ça, mais non pas du tout. Je dis, dit, ma première phrase, c'était, je ne dis pas que c'est à cause de ça. Pas ben, attends, je l'ai dit en premier, je te le redis maintenant. C'est pas à cause de ça. Je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Je dis simplement que c'est sûr que ça n'a pas joué en notre chose, faveur. L'état
0: des choses, c'était comme
1: ça. L'état des choses, elle était comme ça. Je ne pense pas que c'est bien que ce soit l'état des choses. Je ne dis pas que si on avait été unis, il y aurait eu un miracle. Je sais rien du tout. Je dis juste que... Si tu prends l'exemple de Pourim, le seul truc que je vois à Pourim de positif, c'est qu'on a réussi à se réunir tous ensemble. Non. Moi, je suis désolé, je me rappelle du Rav Lao, qui nous dit à Auschwitz dans le baraquement, qui nous dit, qui nous raconte cette histoire incroyable, alors que lui, il n'a pas vécu, hein, mais qui nous raconte. Hein?
0: Il, a, il a vécu il a bien... Non, mais pas
1: cette histoire-là. Ah. Euh, L'histoire qu'il nous raconte, ouais. il nous raconte une histoire qu'il y a un moment donné, il y a un groupe de juifs hongrois qui arrivent et ouais, on en 44, et les gens à gaz elles ne marchent pas, d'habitude ils vont directement, machin. Là ils sont mis dans un baraquement. Maintenant il y a une partie du groupe qui est mis dans un baraquement où il y a des juifs de Salonique. Ils vont pas se parler. Ils vont pas se parler parce que les uns ont peur des autres. C'est-à-dire que pour les juifs de Salonique, un juif, c'est un mec qui est bronzé, qui a une moustache, qui parle avec les mains, et qui parle le grec, le judéo-arabe, non, on n'est pas le judéo-arabe, le ladino peut-être ils voient un juif qui est blanc, qui parle l'allemand, puis c'est un allemand euh, un peu contourné, Il dit, ça, ça, ça doit être un nazi de confession israélite, ça c'est pas possible. Et pareil, les hongrois, pour eux, un juif, c'est un hongrois, et ils voient des mecs bronzés, c'est pas possible. Ils se parlent pas. Pendant les jours où ils sont ensemble dans le baraquement, ils se parlent pas. Et le Ravla lui raconte que vendredi soir, d'un côté et de l'autre du baraquement, on entend des, des airs fredonnés de l'Ochadodi, et ils comprennent que c'est des juifs tous. Et ils tombent dans les bras les uns les autres et ils vont ensemble à la chambre à gaz le lendemain matin. Alors il te dit, oui, dans la Shoah, on a appris à mourir ensemble. Après il rajoutait, alors maintenant le défi de la Pré-Shoah, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Donc je ne te dis pas que c'est à cause ou pas, bien sûr que ce n'est pas à cause, je dis simplement que c'est un truc qu'on n'avait pas. Je pense que c'est un truc qu'on a commencé à apprendre, à développer après. Et je pense que ça, s'il si y a bien un truc qu'on doit apprendre de cette période-là, et bien c'est ça. Quel est le message de, de Yom HaShoah Pas de la Shoah, mais de Yom HaShoah. Plus les années passent, et plus je pense que notre message doit être tourné vers la vie. Est-ce qu'on a réussi à transmettre Mais quoi Pas seulement la destruction, mais aussi la reconstruction. Aussi ceux qui ont réussi à survivre, parce qu'ils ne sont pas moins héroïques que ceux qui sont partis. Et bien au contraire. Le fait d'avoir réussi à se reconstruire. Le fait d'avoir une famille une image comme ça où t'as voilà des centaines de, de petits enfants as des photos comme ça incroyables. où ouais. t'as le patriarche ou la matriarche de la famille qui est au milieu et on fait un shabbat ouais. quelque part et qui danse que, au mariage de son petite fille mais, mais, ça, ça, mais c est c est ça, voilà mais je pense que alors oui c'est beau ils ont fait des bébés c'est très bien mais la, la force qu'il a fallu pour ces gens Monsieur de se reconstruire et de faire une famille les
0: parents de Rosy. bien sûr
1: et bien sûr les parents de ma mère c'est fondamental. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut transmettre. Mmh. Cette force de, 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 de hein?
0: Cette
1: force de résilience. Et oui, de, de dire que on sera tourné vers la vie. On sera tourné vers la vie. Voilà, c'est ça le message de Yom HaShoah de cette année. Euh, voilà. Amen. Amen. Amen.